0: Muy bien, eh, buenos días, es eh, un privilegio estar juntos aquí eh, todos eh, por esta ocasión especial De bautismo que vamos a tener esta mañana. Coge tu Biblia, y vete a Mateo capítulo 3. Si no tienes una Biblia, pues tu móvil, pon en Google Biblia, Mateo 3, y ahí lo tienes. También tenemos algunas biblias físicas que pudiéramos dejarte. Así que es un privilegio adorar juntos, eh, responder. ¿A quién es Dios? Y lo que Él ha hecho, lo que Él continúa haciendo y lo que Él hará. Los bautismos que vamos a ver hoy, estas cinco personas que voluntariamente lo hacen, entran en la categoría de propósito y función de la Iglesia. Y tiene que ver con nuestras vidas. Está conectado con quiénes somos cada uno de nosotros. La Iglesia es una expresión local del Cuerpo de Cristo. Las personas que hemos depositado genuinamente nuestra fe en Cristo pasamos a ser parte del de cuerpo de Cristo. Es una vida, es una analogía para que lo entendamos. Y entonces nos reunimos regularmente para responder quién es Dios. Ahora, ¿quiénes son la Iglesia? ¿Te has preguntado eso antes? ¿Qué es la Iglesia? ¿Quién es la Iglesia? ¿Quiénes son la Iglesia? Eh, personas que han depositado su fe genuinamente en Jesucristo y lo que hacemos luego para organizarnos en las iglesias locales como es el caso de esta iglesia de la cuesta es que algunos pasan a ser pública su fe a través del bautismo otras personas eh, quieren ser miembros eh, estamos organizados que alguien dice oye yo me comprometo a seguir sirviendo a seguir eh, viniendo haciendo una bendición a otros empezando aquí pero hasta lo último de la tierra también como vemos en las escrituras. Todo esto ocurre porque hay una dirección de nuestras vidas. ¿Cuál es tu dirección? Te voy a decir cuál es la dirección de la iglesia de las personas que han puesto su confianza en Jesucristo. Porque el hecho es que Dios tiene un, un camino para cada uno de nosotros. De acuerdo a Romanos 8, ahí podemos encontrar eso. Y el camino para cada uno de nosotros es que seamos conformados más y más como fue Jesús. ...como el ejemplo que él mostró... ...cuando él vivió aquí entre nosotros... ...no nosotros, pero entre nuestro mundo... ...hace dos mil años... ...así que... ...la iglesia no hace discípulo de Cristo... ...la iglesia no, ha, no convence a las personas... ...eso lo no hace Dios... ...lo que hacemos en la iglesia es... ...caminar juntos como discípulos de Cristo... ...para tener un impacto... ...en las vidas que Dios ha puesto alrededor de nosotros... ...en nuestras familias... ...con nuestros amigos... Y con las diferentes personas que, que Dios pone a nuestro alcance Así que esa es la dirección Queremos ser más como Cristo Para que haya un impacto en el presente Y también en la eternidad De acuerdo a lo que nosotros leemos en la palabra de Dios En la Biblia, en los 66 libros que tenemos eh, enfrente En un libro como este que impacta a personas simples, sencillas Como tú y yo Así que en esta mañana quiero prestar atención a la práctica del bautismo ¿Por qué que bautizamos a las personas? ¿Por qué que algunos deciden Hacer pública su fe? Entonces eh, Vamos a leer aquí en Mateo eh, Y antes de eso No lo hacemos porque es una doctrina De iglesias Bautista, o de cualquier denominación Que lo hacemos por inmersión Vas a ver que la persona si Se sumerge completamente Y que después yo lo voy a que Tranquilo, ¿cuánto puedes respirar debajo del agua? Tres minutos, tres minutos después Yo me saco? No, Es más rápido, no se preocupe, no, 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 no Así que Hay todo esto eh, Porque lo entendemos así Cuando leemos la Biblia Ese es el entendimiento que percibimos En Mateo en 3 Encontramos dos principios fundamentales del bautismo A lo largo del Nuevo Testamento están las implicaciones Y por qué se hace esto y qué, qué conmemora Qué es lo que se arraiga cuando uno lo hace Pero aquí en Mateo 3 Vemos simplemente dos enseñanzas fundamentales Y las razones por las que nosotros lo hacemos Así que versículo 1 del Evangelio de Mateo 3 Dice, también puedes seguirlo aquí Si tu móvil está tanto de batería Falto de, no tengo megas y tal, no puedo descargar, no tengo datos. También te no te cuesta ir para que lo pueda seguir. En aquellos días vino el Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Vos del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor Enderezad sus sendas Y Juan estaba vestido mira, mira la moda aquí De pelo de camello Y tenía un cinto de cuero Alrededor de sus lomos ¿Hay alguien vestido así aquí hoy? Claro que no Si no tendríamos que hablar de otras cosas nuevas Las comida era angostas Y miel silvestre y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Vamos a ver. Padre, gracias porque podemos estar en frente de tu palabra en esta mañana. Queremos oír tu voz. Eh, padre, te pedimos que tú nos alinees con tu verdad, que seamos confrontados y que podamos reconocer lo bueno que fue. Queremos recibir de tu gracia. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús Amén Mira, antes del ministerio de Jesús Como todos saben Existió esta persona que se llamó Juan el Bautista ¿Recuerdas? ¿Has escuchado de él antes? Él estaba ahí Él era un predicador Su mensaje era directo y simple Y lo vemos en Mateo 3 Versículos 2 y 11 Y él estaba diciendo a la gente Arrepiéntete y sé bautizado la motivación que él tenía era porque el reino de los cielos se había acercado. Juan está diciendo a la gente que le escucha, ¡para! Ah, hay una nueva trayectoria, hay algo nuevo que está ocurriendo en la historia. El reino de los cielos está aquí, Jesús está aquí, el Mesías que hablaban los profetas, se ha cumplido y ahora está entre nosotros. Juan fue el telonero de Jesús. ¿Has sido tú el telonero de alguien antes? Que a lo mejor tú desarrollas monólogos O eres parte de un grupo Pero sabes es que esto existe, ¿no? Eso es exactamente lo que estaba haciendo Juan Él era el pelonero Él se puso ropa extraña, como acabamos de leer Vestido de pelo de cabello Un cinto de cuero alrededor de sus lomos Esto es raro No para nosotros hoy, sino para esos días también Comía, comida rara Estaba comiendo en el McDonald's Todo el tiempo, ¿no? Langosas y miel silvestre en esos días Algo que hay que saber Es que eran no, Había personas Había gente Que se aprovechaba Del sistema Esos eran Los fariseos Y los escribas Los religiosos De la época Que estaban Desarrollando Su trabajo Entre comillas Por dinero Por prestigio Por favores Como Tú puedes pensar En la sociedad Personas Que hacen eso Claro Ellos estaban Por eso Ahora Juan desarrolla una vida simple y básica. ¿Cómo se viste, qué es lo que come y comunica eso? Porque él quiere dar un mensaje claro a todos. Él está diciendo a la gente, yo no soy como esos fariseos, escribas, religiosos. Yo estoy aquí para compartir un mensaje radicalmente diferente. Eso es lo que está pretendiendo. Y quiero que te arrepientas genuinamente. Que considere a Dios El único verdadero Que dejes atrás a los otros dioses Que te arrepientes interiormente Y que se muestre luego en el exterior Y que lo haga visible a otras personas Confesando, diciendo eso A través del bautismo Y es por eso que él está diciendo esto Ahora fíjense Jesús había comenzado su ministerio Cuando Juan predicaba estas cosas De que te arrepentieras y que te bautizaras No, porque Jesús aún no había comenzado su ministerio No existía a la iglesia Pero Juan estaba haciendo este, compartiendo esta predicación y este mensaje Y era un poco extraño ¿Cómo es que va a estar bautizando antes de que Jesús comenzara la iglesia? Porque no bautizados, dentro de la iglesia, generalmente ¿Hay alguien que se ha bautizado fuera de la iglesia? Ya sea en la playa, en un río hay cuatro personas Pues nada, para ustedes les bautizo otra vez hoy aquí, Porque estamos en la época de la iglesia Pero vemos que, que, que Especialmente antes de Jesús Juan está predicando en el Río ¿verdad? Fuera Así que choca un poco Ahora tampoco era algo totalmente extraño Porque en la época internacional Intertestamentaria -test Entre el Antiguo Testamento Y el Nuevo Testamento Pasaron 400 años Y también Durante la vida de Jesús ¿Recuerdas cuando Una persona Aceptaba Al Dios De Israel De los judíos Al único y verdadero Dios Y rechazaban los dioses ¿Qué hacían esas personas? Ellos iban Donde había algo En el estanque este Y cuando se convertían Por primera vez Ellos entraban En el estanque con la orilla y seguían caminando hacia la profundidad hasta que eran cubiertos del todo porque querían comunicar la idea de purificación o sea, mi vida antigua queda atrás ahora yo tengo una nueva ahora yo estoy dentro del pueblo de dios dejo atrás el estilo de vida que llevaba rebelte en contra de dios en cosas que eran conscientes y en otras que no y no empiezas a alinear de acuerdo a lo que dios si sí ha dicho Así que vemos que esto sí que estaba ocurriendo Y por eso es que muchas personas De diferentes lugares Como leímos Van a Juan Y se bautizan Porque o nunca se habían bautizado O era genuinamente la primera vez Que se convertían Ante el mensaje de salvación Que se encuentra exclusivamente En la persona de Jesucristo Así que tenemos otra vez a todas las personas Escuchando Y sigue pasando lo siguiente En el versículo 7 de Mateo 3 Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos Juan vio esto y dijo pero si esta gente está aquí básicamente en lugares prominentes por el dinero venían a su bautismo a este tipo de personas este era su primer encuentro con el bautismo para ellos porque era algo que no estaban siguiendo no estaban ocupados en lo que ellos tenían que seguir desarrollando dentro de la nación de Israel les decía generación de viudas mira mira Ustedes tendrían que haberme escuchado la primera clase que tuvimos para preparación de bautismo, ¿verdad? Yo les dije, ¡generación de víboras! ¿Qué hacen aquí conmigo? No, 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 no. No lo no dije, no. <risa> claro que no. Pero Juan está enfadado. ¿Quién nos enseñó a huir de la vida de eh, ¿Por qué está haciendo Juan tan duro con estos religiosos? Con estos fariseos? Por lo siguiente que sigue diciendo en el versículo 8. Él dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, Él está está gritándoles, no tomes esto a la ligera. bautizarte aquí conmigo ahora, no es como ir a caminar al parque, no es algo que no tiene significado, no es una graduación, es algo que sí tiene importancia, que tiene significado de lo que ha ocurrido interiormente en la persona. No lo hagas como algo más religioso. De igual forma, nosotros lo entendemos así, porque la función del bautismo hoy es una expresión del arrepentimiento que ha ocurrido dentro de la persona, dentro de ti, dentro de mí. ¿Entendemos eso? Es una expresión de que tú te has arrepentido de tus pecados. Y entonces luego te bautizas para identificarte con este mensaje. Que Juan comienza preparando el camino que Jesús desarrolla y cumple cada una de las cosas que tenía que cumplir. Lo más importante es que cuando uno se bautiza, está recordando el momento en el que genuinamente uno creyó y dice, mira, yo no quiero desarrollar un estilo de vida contrario o rebelde a Dios. ...sino todo lo contrario... ...tengo la disposición de querer seguir siendo transformado... ...por el camino en el que encuentro... ...Romanos 8... ...de querer ser conformados más y más como Cristo... ...y eso es maravilloso... ...porque ese es el mensaje que tiene Cristo para nosotros... ...el de perdón... ...de segundas oportunidades... ...que nos mete a todos a caminar... ...en la dirección correcta... ...para el beneficio de nuestro presente... ...y también del futuro... ...así que los dos principios que sacamos de este pasaje... Tiene que ver que el bautismo es una declaración. Declara que estoy arrepentido genuinamente. Y esto es una gran cosa. Esto es algo que estaba realizando la iglesia primitiva al principio, en el primer ciclo, tal como tú y yo se reunían y se bautizaban. En el capítulo 19, de Hechos, dice Pablo lo siguiente: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Entiendes? Se gira. Dejan atrás sus pecados. Porque se dan cuenta que te descalifican. Mi inclinación hacia el mal. Es un problema enorme. En el que no hay solución que provenga de nosotros mismos, ni de la iglesia, ni de ninguna religión que tú pudieras pensar, ni de que si haces esto o lo otro, sino exclusivamente en la persona de Jesucristo. Así que nos damos cuenta que no somos perfectos. ¿Eres tú perfecto? No. Dios es perfecto. Demanda perfección. Demanda que no haya una pizca de error, de un mal pensamiento, de una mala palabra, de malas decisiones. Y Dios sabe eso. Jesús sabe eso de nosotros. Por eso es que Él desarrolla su ministerio y ocupa su lugar. Y vamos a seguir viendo qué es lo que sigue eh, pasando, Así que también vemos que hay una declaración No solo que comunica el arrepentimiento Que ha ocurrido internamente en uno Sino que también declara que el reino de los cielos está aquí Que el rey está aquí Y eso lo vemos de los versículos 9 hasta el 12 Que no lo voy a leer por el amor al tiempo Así que vemos ahí que Juan sigue teniendo un tono directo eh, Acusativo en contra de estas personas religiosas porque quiere de verdad decirles, y nos dice a nosotros: para de jugar a la religión. No podemos engañar a Dios en lo exterior, en lo que nosotros proyectemos, <risa> o bajo el amparo de iglesias, ya sea la evangélica, la católica, o cualquier otra profesión que tú pudieras tener. ¿Cuál es diciendo El reino de Dios está aquí. Dejen de jugar. Presten atención a lo que esta persona está diciendo. Dejen de satisfacer <coughs> vuestras cosas como querían los religiosos. Dinero, prestigio, influencia, más terreno, la chanel, no de dos pisos, sino de tres. Estaban uh, viendo cómo ellos podían ser beneficiados. El rey está aquí, no puede seguir aquí así, porque el rey está aquí y es real. Y el bautista está llamando a que se bautiza. Si sí, nunca antes genuinamente habían tenido un encuentro personal con Jesús que confesaran sus pecados, que se dieran cuenta que nosotros somos incapaces de salvar que la única capacidad para salvarnos está en la persona de Jesucristo. Así que el bautismo hace pública la fe que hay en el interior de una persona y que dice: Ay, yo quiero ir tras Jesucristo. Yo no quiero desarrollar vicios religiosos sino que quiero ser usado por Él. Yo quiero crecer genuinamente en Cristo. Eso es lo que decimos los que nos bautizamos. Eso es lo que van a decir los que se los bautizan no hoy. Yo quiero crecer en lo que Dios ha revelado porque tiene un impacto y una influencia real en mi vida. Quiero ser de bendición. Quiero asegurarme que estoy andando con Cristo y que estoy haciendo la mejor inversión que yo pueda hacer para mi vida. Soy parte del reino de, de Dios. Y Jesús es del rey Del reino En el que se encontraba Al lado de Juan Así que vemos todo esto Personas que Estas cinco personas Pilar, Bibi, Marcos, Romén y Edarín, Ellos vienen aquí luego Y van a decir Mira, ustedes Que están de testigos Santa Cruz La Laguna Las Palmas Bueno, no venía rato Las Palmas Pero a todos Los que se puedan enterar Soy una nueva persona para quien no me conozca, yo soy de las palmas Y a veces incluyo las palmas En medio de mi frase <risa> bueno, Porque así tan crudo ¿no? Pero ellos están compartiendo Con todos Que soy una nueva persona en la iglesia es testigo Y que estoy yendo tras Jesucristo Y que acepto la revelación De Dios como algo importante Como algo que tiene relevancia En mi persona Así que es una declaración Del arrepentimiento de Dios como he dicho te alineas en el hecho de que estás en el reino de Dios porque Jesús ya estuvo. Y esto lo que hace es generar una práctica dentro de una iglesia, de una iglesia como somos nosotros de la cuesta, de que una persona que cree después es bautizada. Y ese es el orden. Tú crees y luego eres bautizado, porque el bautismo refleja y comparte lo que ha ocurrido interiormente. Así que esto es lo que hacemos aquí. Y tú podrías decir, ¿y entonces los niños pueden ser bautizados o no? ¿Y tú qué piensas? Si el niño tiene la capacidad de entender y, compre y comprender y responder al mensaje de salvación, sí. ¿Qué mejor persona podría saber esto? Sus padres. Sus padres saben cuando su niño comprende el mensaje de salvación y responde ante esto. El hecho es que el bautismo es un paso de obediencia al que todos somos empujados y que si tú nunca antes te has bautizado para decir públicamente a otros que has creído genuinamente en Cristo, entonces está faltando algo de tu obediencia a Él y que lo hagas eso es la invitación que, hay, que hagas ese paso, porque bautizarte, bautizarse es una genuina expresión, que genuinamente has creído en Cristo Así que el segundo principio que sacamos de aquí es que el bautismo es un símbolo, es agua simplemente. No hay algo, nada que hayan echado que, que, que luego nos resulte maravilloso, ¿cierto Gregorio? Hay algo en el agua? Yo decía agua, más puro, purificación, expresa. <ríe> Pero no hay nada, es simplemente agua. Ahora aquí hay la verdad bautizo en agua para arrepentimiento. Fíjense que la preposición para no quiere decir que causa el arrepentimiento, sino que representa el hecho que hemos sido arrepentidos, que genuinamente eso ha ocurrido. ¿Cuántos de ustedes se han casado? ¿Te has casado? ¿Tienes tu anillo contigo? O eres como yo que no lo tienes porque estoy más fuerte. <risa> El anillo comunica que te has casado, ¿no? Pero solo lo comunica de verdad si hay el evento en el pasado de que te casaste y que dijiste, sí, quiero. Vamos a decirlo rápido para que la otra persona también responda antes de que se dé cuenta de quién soy. Pero tú que ver ese hecho. Si no hay ese evento de casamiento, no, no estás casado, aunque tengas el anillo. Pero si tienes el anillo y hay el evento, Comunica algo potentísimo. ¿Estás casado? ¿Estás comprometido con esa persona? En Romanos 6 encontramos que dice Pablo: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta horrible que a veces creyentes como tú y yo respondemos de una y de otra forma fatal.
1: Fatal. Porque nos llegan esas ideas en nuestras mentes, en nuestro estilo de
0: vida que decimos: bueno, si Dios me ha perdonado y al final va a perdonar todos mis pecados, pues yo digo como me dé la gana, porque total, Él no perdona. El pecado no es una gran cosa, después de todo. Eso sería tratar horrible esta pregunta. Pablo nos ayuda a responderla. Y él sigue diciendo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Has muerto tú al pecado? ¿Físicamente? No, bueno, así si que es te estoy viendo. Pero está en una analogía, en una metáfora de algo que ha ocurrido interiormente. Te está eh, eh, alineando con Jesucristo. Tú y yo somos creyentes en Cristo. Hemos muerto al pecado. En un sentido eso es cierto. Y Pablo sigue aquí comunicando. No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. ¿Quiénes son estos? Los creyentes que han depositado genuinamente su fe ¿Han, Hemos sido bautizados en su muerte ¿Qué quiere decir esto? Esto nos lleva a nuestra mente Al evento pasado de Jesús Un judío inocente Que crucificaron Que ocurrió en la historia Que lo llevaron a la cruz Que lo bajaron de la cruz Que fue sepultado Y que al tercer día resucitó Pero murió y lo pusieron en la tumba, y hay una realidad teológica aquí para nosotros, porque hay una realidad histórica, eso ocurrió, y Jesús ahora está vivo, y Jesús ahora está a la diestra del Padre, y Jesús un día va a regresar, y cuando nosotros nos alineamos a esta verdad bíblica, hace que nosotros también hayamos muerto, hayamos sido sepultados, y hayamos resucitado con Él, es lo que comunica el bautismo cuando te sumerge y te levanta, que te asocias con Él, que te identifica con Él, sigue diciendo Pablo porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo Jesús murió eso es algo histórico no puede negar a nadie eso ocurrió en un sentido nosotros también morimos, a fin de que como Cristo Resucitó de los muertos por la gloria del Padre Así también nosotros andemos en vida nueva En la vida que Él tiene Y que nos ha dado Cuando nosotros confiamos en Él Y que un día estaremos viéndole físicamente Esa es la esperanza del cristianismo Esa es la esperanza de la persona que genuinamente ha confiado en Cristo Porque en un sentido cuando Cristo murió Yo morí también Tú moriste también si tú crees esto y el castigo que yo merecía y que tú merecías No lo recibimos nosotros Sino que lo recibió Jesús En un sentido cuando Cristo fue sepultado Yo también Tú también En un sentido cuando Cristo resucitó de la muerte Yo también Tú también Si tú crees genuinamente en esto Porque lo que hizo Jesús es darnos vida Porque Él vive Amén Eso es el, el Evangelio esto es el impacto Esto es lo que nos recuerda el bautismo Algo que ha ocurrido interiormente En la persona, eso ha ocurrido y es magnífico Y nosotros vemos este patrón Y esta práctica Que uno cree y que luego es bautizado Y no al contrario Porque no lo vemos aquí en las escrituras eh, Podemos decir que nada simboliza Gráficamente como el bautismo La unión que tenemos con Cristo porque Él se bautizó también. Ahora, ¿por qué Jesús se bautizó? ¿No has pensado eso antes? ¿Por qué? Porque, fíjense, se bautizan personas que quieren mostrar que están genuinamente arrepentidos, pero Jesús no hizo nada malo, Jesús nunca pecó, fue perfecto, Él tiene un récord perfecto de perfección de su vida, cada una de sus decisiones fueron las apropiadas. Y cuando Jesús le va, cuando estaba abajo en el río Cordán y le dijo, bautízame, casi le pega, le faltó poco. Ahora Jesús le dijo, la razón por la que me tienes que bautizar es así. Deja ahora, ¡guau, tranquilo, dice el versículo 15. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y vemos en este texto que entra el Padre, el Hijo y el Espíritu. En acción Cuando dice que este es mi hijo amado Y que tengo complacencia Él es el rey del reino Él es la persona en la que nosotros de, de debemos Necesitamos depositar Nuestra fe objetiva para la salvación Así que Lo que hace Jesús en el bautismo Es darnos un récord De perfección Y cuando nosotros nos bautizamos Y nos sumergimos y nos levantamos Sabemos que de Jesús, y Jesús se bautiza para que tengamos esta analogía este evento en la historia de que su récord de perfección nos la traspasa, nos la da a nosotros, y ahora nosotros tenemos nueva ¿no? en el presente y en la eternidad entonces, ¿dónde entra ahí uno, sus obras para salvación? ¿dónde entra ahí la ayuda de la iglesia para salvación? en ningún lugar porque solo se encuentra en la persona de Jesucristo, y esto es maravilloso esto es precioso Porque para que te fuese contada por justicia a nosotros, su perfección, pasada a nosotros, es lo que dice el texto, para que nosotros cuando lleguemos al cielo y recordemos nuestros pecados.
1: Imagínate que allá tiene la puerta del
0: cielo, vamos a decir Margarita, que es una diaboliza aquí en la iglesia, está ahí y le dice: Oye, que tú una vez dijiste esto, tú nunca me dijiste perdón. Eh, cuando me hiciste daño, la otra persona que me lo dijo a mí o no te lo dijo a ti, bueno, tú sabes, ¿no? Ese tipo de cosas que hay en nuestras vidas. ¿sí? Y tú dices, ¿pero cómo es posible entonces que Dios me permita entrar en el cielo? ¡Mira quién soy! Y te viene el pensamiento, bueno, quizás Dios ha tenido que pasar mucho por algo de mi vida, ¿cierto? Bueno, mira, mira, mira. El día ese que vas a entrar en el cielo, te dicen, mira, entra, entra. Pero... Entra por la puerta del lado... Y que no te ve más... Y ahora que viene de mirada, no Entra... ¿Ustedes creen que ahora reciben... Una contestación de, de parte de Dios así? No... Aunque Dios quisiera... Que no quiere... No puede... Porque se contradice a sí mismo... No puede hacerlo... Y lo que está claro es que... Vemos nuestra incapacidad... pero la perfección de Jesús... Que ha hecho por nosotros... Es lo que nos permite entrar por la puerta principal al cielo porque no lo damos nosotros sino Cristo por nosotros y eso es el plan de Dios de salvación para cada uno de nosotros Él ha traspasado su récord perfecto Él sabe que nosotros no podemos por nosotros mismos pero Él conoce nuestro corazón y nuestra disposición es ser y más y más como Jesucristo mientras tengamos vida mientras tengamos aliento, yo quiero ser más y más como él porque soy parte de su reino y Jesús nos dice yo soy para ti lo que tú nunca puedes ser ¿no creemos esto? Qué bueno yo soy quien tú debes perseguir esa es la invitación de Jesús para cada uno de nosotros yo soy quien espero que tú seas mientras tengas aliento yo soy quien espero que tú seas en la invitación que Jesús está diciendo Quizá aquí entre nosotros hoy hay alguien que nunca ha depositado su fe en Jesucristo por primera vez para salvación, para recibir el regalo que Dios nos da. Pero si lo rechaza, entonces no hay otro camino para entrar en el cielo, para estar con Dios porque uno mismo le rechaza a Él. Pero Dios hizo todo este trabajo. Murió en la cruz por ti y por mí para que uno entendiera que hay vida, que hay propósito, que hay más vida después de esta vida, y que Dios desea que lo pases a su lado, que te des cuenta que tu, tu, tu pecado te, te excluye. No porque sea algo egoísta, si tú pensas que eso, si eso fuese real, pues sería egoísta desde Dios. No lo es porque está provocando y manteniendo los puentes para que uno pueda ceder. A tener una eternidad con Dios Porque ocurrió en la historia Y no podemos apagar eso Eso ocurrió La gente no puede negar que Jesucristo no existió Algunos lo que sí niegan es Que la Biblia sea La palabra de Dios directamente Y para eso hay conversación El hecho es que no sé en qué punto de tu vida Te encuentras Pero el hecho, como viniste Comienza la conversación ¿Por qué es que mi inclinación hacia mal, mi pecado me descalifica de un Dios si eso fuese posible? Empieza a conversar, empieza a buscar. Estamos en el mundo de internet, Google, y vas a encontrar muchas y eh, diferentes buenas respuestas que, que, que el hombre, el ser humano, está buscando una y otra vez. Y muchos de aquí, los cinco personas que están haciendo pública a su fe, han encontrado las respuestas a estas preguntas en la persona de Jesucristo. Así que estamos listos para te ser testigos de lo que Dios ha hecho interiormente en la vida aquí la vida de nuestros hermanos. Vamos a hablar antes de este tiempo. Padre, gracias porque tú eres un Dios bondadoso de gracia, tú tienes misericordia, tú, tú eres bueno. Jesucristo existió en la historia y Él marcó el devenir luego y el cristianismo nos ha impactado hasta el día de hoy y te pido Señor que tú que nos conoces aquí a todos que nos continúes las diferentes conversaciones en las que estamos y que tú nos lleves a tus pies a Jesús el único que trae perdón y salvación porque por nosotros mismos no podemos y porque no hay nadie ni ninguna institución que pueda ayudarnos en esto. Quizás para otras personas que eh, ya han creído en ti genuinamente, pero nunca han hecho pública su fe bautizándose delante de otros, es que tú también continúes la conversación con ellos. Te amamos, damos gracias por tu palabra, por lo que podemos saber y, y entender también por las diferentes cosas que tú estás haciendo en nuestras vidas y alrededor de ellas. En el nombre de Jesús. Amén.